0: Где в компьютере хранятся биты? На этот вопрос невозможно сразу ответить, потому что все зависит от того, о какой части компьютера мы говорим. Биты сами по себе не имеют никакой привязки к физическому миру. Это просто концепция числа, такие же, как математические числа. Они могут быть выражены разными способами, как числа могут быть записаны на бумаге, или число можно увидеть в виде количества каких-то объектов или в виде электрического сигнала. Также и биты могут быть выражены разными способами. В компьютере они могут быть выражены, например, на жестком диске или на магнитной ленте, они выражены с помощью физических свойств этого материала, магнитов и так далее. В центральном процессоре и во многих других частях компьютера, которые подключены к материнской плате, эти же самые биты могут быть выражены с помощью электрических сигналов. Но ничто нам не мешает выразить те же самые биты, ту же самую информацию, скажем, на бумажке, распечатав эти биты на принтере или написав от от руки или с помощью чего-то совсем другого, каких-то физических свойств в физическом мире, как лампочки. Мы можем зажигать лампочку и означать, что зажженная лампочка означает единицу, а потухшая лампочка означает ноль. При этом нужно помнить, что биты — это не какое-то фундаментальное свойство Вселенной, которое мы обнаружили и теперь используем. Это просто наша задумка. Это такая же система счисления, как знакомая нам десятичная система счисления. Так получилось, что система бинарных компьютеров — это удобная, популярная и понятная система, но ученые и инженеры создавали в том числе Системы с тремя битами Но их уже нельзя называть битами Их назвали тритами Это тритичные компьютеры, где есть три значения У каждой ячейки, у каждой Самой фундаментальной части информации Просто так получилось, на самом деле у этих машин Даже есть некоторые преимущества по сравнению С известными и привычными нам двоичными системами. Ну, так получилось, что двоичные системы стали удобнее и популярнее, и сейчас являются стандартом в индустрии. Когда ученые начали изучать свойства информации, которая записана с помощью битов, естественно, встал вопрос обработки этой информации. И в первую очередь их вначале волновали числа и работа с числами. Ну, изначально компьютеры были только для того, чтобы высчитывать числа. Именно поэтому название у него такое «компьютер» означает «считатель» или «высчитыватель». До появления физических компьютеров были люди-компьютеры, были объявления где нам нужно 10 новых компьютеров это обычно какие-то люди которые сидят и весь день высчитывают что- то что сегодня может делать компьютер за несколько секунд в бинарном виде довольно просто и понятно если привыкнуть к этой системе можно выражать знакомые нам десятичные числа но что делать когда нам нужно эти числа например складывать или умножать или проводить какие-то другие математические операции в абстрактном мире математики все понятно ну есть операция сложения и нету вопроса как производить это сложение мы просто знаем определение что как складываются числа для более сложных операций, есть определения, существуют алгоритмы и так далее. Но что делать с этими битами? Это просто какие-то комбинации единицы нулей, при том они выражены в компьютерной системе каким-то сложным физическим уровнем, таким как электрическими сигналами или вообще дырками в бумажке в этих перфокартах. Что делать с этими дырками? Известное любому программисту понятие математической логики И все эти операции, которые мы очень часто пишем в коде Такие как end или логическое умножение, логическое и Или логическое, или отрицание и так далее Оказывается, как минимум для меня это был совершенно неочевидный прыжок От одного утверждения к другому Но оказывается, с помощью этих логических операций можно добиться арифметических операций, если представить себе логическую операцию как какую-то физическую коробочку, коробочку, которая выполняет соответствующую операцию. Например, коробочка, которая называется «логическое умножение». У этой коробочки есть две дырочки, куда вы можете положить биты, и есть третья дырочка, из которой выйдет новый бит. И этот новый бит будет результатом логического умножения тех двух битов. Эта коробочка работает как машина для логического умножения. И оказывается, что если взять такие разные коробочки для разных логических операций и определенным способом соединить их, то есть выход одной коробочки будет входить на один из входов другой коробочки и так далее, то можно создать операцию сложения. С помощью логических операций можно добиться арифметического сложения. Сложение, конечно, полезно но не является пределом математических потребностей, но если немножко поработать со сложением, то можно добиться умножения, потому что умножение можно выразить через сложение. Любую операцию умножения можно выразить соответствующей операции повторяющегося сложения, а когда у нас есть умножение, то у нас в принципе есть почти любые другие операции математики. Имея сложение и умножение, мы можем делать почти все, что захотим с числами. И опять же, да, все эти операции актуальны и имеют смысл в контексте компьютера, в контексте машины, электроники, но это операция с числами. Это операция с абстрактными данными и ничто нам не мешает выполнять те же операции на бумажке мы можем симулировать центральный процессор компьютера на бумажке мы можем симулировать эти операции сложения и все логические гейты так называемые на бумажке и это уровень не знаю первого класса теоретически мы можем взять миллион первоклашек посадить их в большой зал и давать им определенные операции их можно научить обрабатывать вот эти логические гейты по очень простым условиям их просто можно научить как это делать и этот зал с миллионом первоклашек что является очень нелегальным но будет эквивалентным Валентин любому компьютеру. Да, он будет очень медленный, у него будет очень ограниченная память, всякие физические ограничения, но он сможет выполнять все те же операции, что и ваш компьютер или мой телефон. При этом каждый ребенок не будет понимать, что происходит. Он не будет видеть ни полной картины, что за операция сейчас происходит в этом зале, ни того, что он конкретно делает. Именно так себя ведет компьютер и процессор. Хорошо, как перенести все эти идеи в мир компьютеров? Если с битами еще более-менее понятно, мы можем выразить биты, скажем, электрическими сигналами. Мы можем повышать до 5 вольт, это будет единица, понижать до 0 вольт, это будет 0. И мы можем быстро-быстро менять вольтаж какой-нибудь электрической цепи и таким образом посылать сигналы, и это будут биты. Но что делать с логическими операциями? Мы их понимаем на бумаге, они очень простые. Если, если у бита значение такое, у второго бита такое-то, то выходящее значение будет таким-то и так далее. Все это легко на бумаге, но что делать с электроникой? Тут в дело вступают транзисторы, о которых вы наверняка слышали и знаете Сколько их там миллионов В вашем современном центральном процессоре Транзистор — это очень простая штука Это не что иное, как выключатель Можно сказать, что выключатель на стене — это транзистор И он или пропускает через себя электричество, или не пропускает Делает он это или нет, зависит от того, в каком он состоянии Если его нажать, то он будет пропускать электричество И лампочка сгорится. Если его отжать, ну или нажать в обратную сторону То он не будет пропускать электричество Оказывается, если взять такой выключатель И, опять же, соединить их несколько определенным образом То можно получать разные логические гейты Мы можем сделать логическое И с помощью нескольких транзисторов у больших физических выключателей Которые висят у меня сейчас на стене Есть много минусов Они, во-первых, физические Там что-то двигается И мне нужно их нажимать И первые транзисторы были не сильно лучше Да, они были меньше, чем большой выключатель на стене Но они были все еще довольно большими Естественно, если они большие И нам нужно комбинировать их Чтобы делать логические гейты Которые потом нужно комбинировать Чтобы, чтобы совершать математические операции То, чем более сложные операции требуются Тем больше транзисторов нужно Тем больше нужно делать этих гейтов Тем больше нужно использовать транзисторов, чтобы создавать эти гейты и так далее. Поэтому очень важно было продолжать их улучшать. Они должны становиться меньше, они должны становиться быстрее. Простой выключатель на стене может включаться и выключаться ну, с той скоростью, с которой я могу очень быстро на него нажимать. Но это все еще очень медленно. Нам нужно, чтобы он включался и выключался несколько раз в секунду, или несколько сотен раз в секунду, или еще быстрее. Полупроводниковые транзисторы стали настолько маленькими, что ученые и инженеры стали помещать тысячи, миллионы транзисторов на один маленький чип. И в отличие от старых транзисторов или в отличие от выключателей, у современных полупроводниковых транзисторов есть несколько очень важных плюсов. Они очень быстрые. Они могут менять свое состояние, то есть включаться или выключаться, очень-очень быстро. Они очень маленькие. Настолько маленькие сегодня, что их размер можно выразить в десятках атомов. Современные транзисторы бывают до 50 атомов в ширину. В нем нет никаких движимых частей. В отличие от выключателей или каких-нибудь первых транзисторов там, с лампочками. И самое главное, состояние транзистора можно изменять с помощью электричества то есть если взять опять же мой выключатель то его состояние меняется моим физическим нажатием на кнопку но полупроводниковые транзисторы включаются выключаются с помощью подачи или наоборот не подачи электричества и сами эти транзисторы их работа это или проводить электричество или не проводить получается мы можем использовать один транзистор для того чтобы управлять другим транзистором и именно таким образом мы можем их комбинировать чтобы создавать эти гейты и в итоге создавать аппараты которые могут производить математические операции. Вы... Уверен, знаете о законе Мура, и в популярной, не самой правильной формулировке она звучит вроде как «компьютеры становятся быстрее каждый год». На самом деле закон Мура говорил именно о транзисторах, об их количестве. Видно было на протяжении лет, как инженеры продолжают делать транзисторы все меньше, все эффективнее, их все больше помещается на тот же размер чипа, они потребляют все меньше энергии, они становятся все лучше и лучше. И закон Мура гласил, что на одном чипе количество транзисторов будет удваиваться каждые два года. Это косвенно означает, что да, этот чип, этот процессор будет быстрее, он будет эффективнее и так далее, но не факт. У этого закона, ну или у этой идеи, и вообще у идеи постоянного уменьшения размера транзисторов есть одна проблема. Она заключается в том, что когда мы касаемся настолько маленьких размеров, вот у нас есть транзисторы размером в 50 атомов, это все еще довольно большой размер в контексте физики, но мы приближаемся к таким размерам, когда... Привычные нам законы физики, законы классической физики, ньютоновской физики, перестают работать и задают свои позиции непонятным мистическим законам квантовой физики. Эти полупроводниковые транзисторы работают, грубо говоря, таким образом, что есть фот куда подается электричество, есть выход, оттуда может выходить электричество, между ними есть некая прослойка. И используя свойства кремния, используя свойства фосфора и некоторых других веществ, эта прослойка в зависимости от подаваемого электричества может или пропускать электричество через себя, или не пропускать, быть некой стеной или барьером для этого электричества. И когда этот барьер достаточно большой, например, 50 атомов или еще больше, то электричество через него не проходит, и все нормально. Когда этот барьер позволяет электричеству проходить, то электроны начинают плыть, и электричество проходит. Это ни в коем случае не лекция по квантовой физике, я в ней ничего не понимаю, но, возможно, вы слышали про понятие квантового туннелирования. Если я возьму ручку и начну бить по своему столу, то я могу это делать сами днями. Я могу это делать до окончания вселенной. Но всегда она будет упираться в этот стол, потому что физически эта ручка ну не может пройти сквозь стол. Стол твердый, ручка твердая. Она упирается в стол именно по этой же причине. Я сейчас сижу на стуле, а не проваливаюсь сквозь него. И ручка, и стол, и я, и стул — это большие физические объекты, состоящие из огромного количества атомов, и эти объекты оперируют в мире привычной нам классической физики, той физики, которая была единственным возможным описанием Вселенной до XX века. И этой физики достаточно для большинства задач. Ее достаточно для почти любой работы на Земле. Более того, ее достаточно, чтобы, например, запускать спутники и космические аппараты к другим планетам. Тех математических знаний, которые были известны к уже 18 веку достаточно для почти всего привычного нам. И только в 20 веке мы стали углубляться до настолько маленьких размеров, и ученые начали замечать неконсистентность. На определенном субатомном масштабе законы физики работают уже совсем не так. Если моя ручка никогда... Не пройдет сквозь стол, то электрон иногда может пройти сквозь вещество. Это не означает, что электроны обладают такой способностью проходить сквозь вещество. Это означает, что некоторые свойства электрона, некоторые свойства достаточно маленьких элементарных частиц таковы, что их позиция не точна. Позиция моей ручки очень точна, она находится над столом, а не под столом. Если сравнить эти две позиции над столом и под столом, то между ними огромное расстояние, между ними расстояние несколько сантиметров. Но если электрон проходит через, скажем, четыре атома вещества, через тонкую прослойку вещества, или какую-нибудь молекулярную пленку, то нельзя сказать, что в какой-то момент времени этот электрон находится здесь, и он не может находиться в другом месте. Его позиция не неточна. Его позиция – это вероятность. Может случиться так, что он окажется с другой стороны. Визуально это будет выглядеть, как будто он прошел насквозь. Но это не совсем то. Он, он не проходил насквозь. Это не значит, что он был сначала в этом месте, а потом передвинулся в другое место, прошел сквозь пленку. Как и в любой другой момент времени, он находится не точно в какой-то точке, а у него есть какая-то вероятность нахождения в определенных точках. Это все очень странно и очень непонятно, но я так понимаю, любые объяснения из квантового мира они не могут быть понятны. Мы мы не можем их понять, потому что мы не привыкли жить в этом мире. Этот мир не имеет для нас смысла, мы его никогда не видим и никогда и не увидим. Но мы можем косвенно изучать его. Так вот, когда у нас есть транзистор, через который проходит электричество, что является всего лишь потоком электронов, и у нас есть эта прослойка, которая является ключевой частью транзистора, которая или пропускает, или не пропускает через себя электричество, то эта прослойка достаточно большая. И когда она достаточно большая, как на например 50 атомов, то все нормально. Когда эта прослойка не пускает электричество, то оно не проходит. Эти электроны упираются в эту прослойку и все. Но мы постоянно уменьшаем размер транзисторов. И этот размер прослойки тоже постоянно уменьшается. И в какой-то момент он станет настолько тонким, настолько маленьким, что некоторые электроны будут обладать вероятностью пройти сквозь эту прослойку. Ну или оказаться по ту сторону этой прослойки. То есть этот транзистор не будет работать как задумано всегда. Он будет иногда работать неправильно. Он будет иногда пропускать электричество, когда он не должен. Пропускать электричество Естественно, стабильный компьютер С такими транзисторами не сделаешь Получается, у размера транзистора Есть ограничения У такой архитектуры транзистора Есть ограничения Мы не можем бесконечно уменьшать его что же делать? Неужели мы в какой-то момент упрёмся в предел, и компьютеры перестанут улучшаться? Мы изобретём максимально эффективный компьютер, и все. Ну, во-первых, улучшать эффективность компьютера и ускорять его можно разными способами. Плотность и размер транзисторов — это важно, но количество транзисторов, в принципе, не сильно ограничено. Мы можем делать процессоры больше. Но что делать с, этой фундаментальной, с этим фундаментальным ограничением? связанным с квантовой физикой, связанным со свойствами, непонятными свойствами элементарных частиц. Вы, наверное, слышали про квантовые компьютеры. Идея квантовых компьютеров, грубо говоря, использовать эти свойства, использовать безумные непонятные свойства квантового мира и квантовой физики для того, чтобы проводить какие-то логические операции. И до последнего времени я слышал о квантовых компьютерах, но на уровне простого обывателя. Я знал примерно, что такое эти квантовые суперпозиции и то, что они каким-то образом используются в компьютере, и теоретически эти квантовые компьютеры будут намного быстрее классических компьютеров и вообще станут мега-мега быстрыми компьютерами. Старые компьютеры с ними никогда не сравнятся. Если почитать какие-нибудь короткие науч-попсы, статьи, ну или просто там не вдавающиеся в подробности статьи о квантовых компьютерах, то там примерно говорится одно и то же. Есть квантовая физика. У элементарных частиц есть это свойство суперпозиции, когда частица одновременно находится в нескольких состояниях и схлопывается до одного конкретного состояния, когда мы наблюдаем за ней, когда мы измеряем ее. В отличие от классических компьютеров, где есть биты, у которых может быть значение или 1, или 0, у квантовых компьютеров есть Q-биты или квантовые биты. И в отличие от этих битов, они могут быть одновременно в нескольких значениях. Они могут быть значения 1, могут быть значения 0, но могут быть одновременно в значении 1 или 0. И таким образом, они очень быстро производят какие-то операции, в отличие от классических компьютеров. Это объяснение ничего, ну, как минимум, мне ничего не дает, потому что... Что это значит? Что... Это бит, который... Одновременно 0 и 1 и что и, и какая польза от него Более того, если немного глубже копнуть То оказывается, что да, кубит одновременно находится В какой-то суперпозиции Какой-то комбинации единицы и нуля И само по себе это не совсем понятно, что нам это дает Но оказывается, что когда мы считываем Значение кубита, то мы все равно получаем Или 1 или 0 При считывании нет никаких суперпозиций При считывании есть это схлопывающееся значение И получается, да, мы можем записать Какую-то информацию в виде битов 1, 0, 0 Мы можем записать эту информацию в виде кубит какой-то комбинации единицы нулей, которые одновременно находятся в двух позициях. Но потом мы считываем эту информацию. В любом случае для нас имеет смысл все это только если мы считываем информацию, если мы получаем ответ. И когда мы считываем информацию, то в любом случае, что с классическими компьютерами, что с квантовыми компьютерами, мы получаем одинаковое количество бит. Из одного кубита получается один бит. И в чем же здесь смысл? Оказывается, идея квантового компьютера не в том, что он дает множество ответов в том случае, когда обычный компьютер дает лишь один ответ. Квантовый компьютер также дает один ответ. Но его в отличие от классического компьютера в том, что классический компьютер в любой момент времени работает над одним вычислением. И да, если у вас 10 ядер или 10 процессоров, то они работают над 10 вычислениями. Но физически мы всегда можем взглянуть на процессор и увидеть, что он работает сейчас в один момент времени над, какой, над каким-то одним вычислением. Потому что в любой момент времени мы можем взглянуть на состояние этого процессора, на состояние всех битов. И каждый бит будет иметь какое-то конкретное значение каждый бит будет или единицей или нулем квантовый компьютер находится в нескольких состояниях одновременно потому что биты в нем находятся в этой суперпозиции каждый квантовый бит можно выразить как некий коэффициент который означает вероятность. С какой вероятностью этот квантовый бит схлопнется до единицы, а с какой вероятностью он схлопнется до нуля во время чтения, во время того, когда мы считываем информацию с этого кубита. Получается идея квантового компьютера не в том, что он дает множество ответов, а в том, что он одновременно решает множество задач, или же решает множество вариантов одной и той же задачи. А потом дает один ответ В большинстве привычных нам использований компьютера Это бессмысленно Когда я смотрю видео или записываю этот звук Мне эти возможности квантового компьютера Визуально ничего не дадут Мои видео не станут быстрее загружаться Но для некоторых типов задач Эти свойства могут быть очень полезны Давайте взглянем на систему Из двух классических битов И двух квантовых битов И когда мы говорим о квантовых битах и квантовых компьютерах в целом, то весь этот разговор имеет смысл только если мы умеем манипулировать этими битами таким образом, что они становятся связанными. Это то, что называется квантовой запутанностью. Это когда две элементарные частицы обладают взаимосвязью. Так что, наблюдая за одной частицей, вы автоматически можете сделать вывод о другой частице. Иными словами, их значения каким-то образом связаны, при этом расстояние между ними никак не влияет на эту связь. Когда мы смотрим на два классических бита, у которых у каждого может быть значение или 1 или 0, то у нас есть четыре разных состояния. 00, 01, 0, 10 и 11. И чтобы выразить эту систему в любой момент времени, чтобы выразить любое из этих состояний, нам нужно два бита. Нам нужно сказать значение первого бита и значение второго бита. Этих двух чисел достаточно, чтобы выразить любое возможное состояние двухбитовой системы. С квантовыми битами все намного сложнее, потому что у квантового бита может быть одно из бесконечных количеств состояний. Да, квантовый бит может иметь значение 1 или значение 0, но также может быть одно из бесконечного количества других значений. При этом в любой момент времени квантовый бит находится не в одном из этих значений, а одновременно в нескольких. И только в момент считывания информации, только в момент наблюдения за этим битом, он схлопывается до или единицы, или нуля. И да, в конечном итоге, когда мы смотрим на результат какого-то вычисления, то и классические биты с двумя битами, и квантовые биты с двумя битами имеют только четыре состояния. Но в момент вычисления, до считывания информации, классические биты также могут быть только в одном из этих четырех состояний. Квантовые же биты могут быть в любой комбинации состояний. И чтобы выразить состояние этой системы в любой момент времени, нам понадобится четыре числа. Потому что для каждой из этих четырех конечных комбинаций есть коэффициент. И это так называемое мнимое число. Это, можно сказать, комбинация нескольких сложных чисел. Получается, в этой системе из двух классических битов хранится, можно сказать, два бита информации. А в системе... Квантовых битов — 4 числа. Увеличивая количество битов, в первом случае нужное количество чисел для описания состояния увеличивается линейно. Для того, чтобы описать состояние трех классических битов, нужно три числа. Четырех битов — 4 числа. Но для того чтобы описать состояние Комбинации квантовых битов Нам всегда нужно два в степени N коэффициентов Потому что именно столько комбинаций возможно И для каждой комбинации нужно знать коэффициент Три квантовых бита могут схлопнуться В 8 разных комбинаций Для того чтобы описать состояние до схлопования Нам нужно знать 8 коэффициентов 8 мнимых чисел И этот экспоненциальный рост говорит о том Что уже с несколькими сотнями Квантовых битов количество состояний Будет настолько большим, что их больше Чем атомов во всех. Вселенной. Опять же, нужно помнить, что это не означает, что квантовый компьютер с тремя сотнями квантовых бит может теперь быть самым быстрым компьютером во Вселенной. И он не может дать 2 в степени n ответов за то же количество времени, за сколько обычный компьютер дает один ответ. Сам факт того, что любая квантовая система в конечном итоге слопывается до того же количества бит, что и любой классический компьютер, мог вообще остановить весь этот прогресс, и как бы смысла здесь нет. Но оказывается, есть хитрые способы получать не точный ответ, но такой ответ, который потом можно использовать уже в классическом компьютере, чтобы добиться точного ответа. Или можно добиться нескольких ответов с разными вероятностями и использовать Эти вероятности для того, чтобы получить Правильный ответ с какой-то неплохой вероятностью И опять же, из этого абстрактного Непонятного описания можно сделать вывод Что квантовый компьютер, даже если он работает И содержит множество квантовых битов Не подходит для абсолютно любой операции Так же как появление трехъядерных Процессоров не позволило магическим образом В три раза улучшить все операции Для квантовых компьютеров подходят Только определенные типы задач Для них нужно Разрабатывать новые алгоритмы Возможно, вы слышали, что с появлением квантовых компьютеров Придет конец онлайн-безопасности Потому что все наши алгоритмы шифрования Основаны на том, что компьютеру очень сложно И очень долго находить множители простых чисел И именно этот принцип используется для того, чтобы Создавать защищенное соединение между двумя точками И да, это так И да, существует квантовый алгоритм при наличии в недалеком я надеюсь будущем квантового компьютера который сможет такой алгоритм запускать на достаточно больших числах эта операция будет производиться очень быстро и можно будет, грубо говоря, взломать систему шифрования, основанную на таких ключах. Но, во-первых, пока квантовые компьютеры настолько маленькие настолько нестабильные, что они научились находить множители очень маленьких простых чисел. И, во-вторых, эта система шифрования, эта система защиты не является единственной. Это просто удобная нам система потому что мы сегодня знаем, что все компьютеры, насколько бы они мощные не были, не могут ее взломать, потому что единственный способ, единственный известный способ математически решать эту задачу это перебирать множество чисел. И чисел настолько много, что даже самый быстрый компьютер потратит несколько миллионов лет для того, чтобы найти ответ. И да, если квантовый компьютер сможет работать с достаточно большими числами, то придется отказаться от этого способа шифрования, но существуют другие способы, которые пока не видно, как будут решаться с помощью квантовых компьютеров. Что же такое квантовый бит и в какой виде он хранится в квантовом компьютере? С обычным битом мы ответили, что он может храниться в разных видах. Он может быть в виде какого-то магнитного свойства вещества в жестком диске или в виде электрического сигнала в процессоре, или в в любом другом виде. С квантовым битом идея похожа, потому что сам сама по себе математическая идея квантового бита не сильно связана с физическим миром. Она основана на идее, что да, довольно маленькие элементарные частицы имеют некоторые свойства, которые могут находиться в суперпозиции. И, возможно, вам на ум приходят знаменитый мысленный эксперимент с котом Шрёдингера, который как раз обсуждает парадоксальное свойство элементарных частиц — быть в нескольких состояниях одновременно. И опять же, здесь стоит заметить, что есть популярная и не совсем корректная интерпретация, точнее, версия этой идеи, Она звучит примерно так Кошка находится в коробке И пока вы не откроете коробку, вы не знаете, жива она или нет Поэтому можно сказать, что кошка одновременно находится в живом и в мертвом виде Она в некой суперпозиции, живая мертвая кошка И только наш факт наблюдения, факт того, что мы открываем коробку и смотрим на нее Схлопывает ее до одного из двух состояний И, мол, пока мы не откроем коробку, пока мы не произведем наблюдение То кошка находится в суперпозиции Шрёдингер своим мысленным экспериментом хотел показать прямую противоположность этому факту Нет, кошка не находится в суперпозиции. Не нужно путать физическое свойство элементарных частиц и незнания. Если мы не знаем, что что что-то живое или мертвое, это не означает, что оно одновременно находится в двух состояниях. И сам факт нашего наблюдения никак не меняет физических свойств мира. Это, конечно, может быть другим вопросом. Это может быть метафизическим вопросом вроде «издает ли звук падающее дерево, если в лесу никого нет?». Физический ответ да, издает. Здесь нет никаких споров. Также эта кошка в коробке или жива, или мертва, и она не может быть в двух состояниях одновременно. В том мысленном эксперименте Шельдингера было чуть сложнее. Там кошка не находилась не просто одна в коробке, а она находилась вместе с системой. Эта система была кусочек радиоактивного элемента, ну или там радиоактивный атом. Счетчик Гейгера, который определяет. Радиоактивность определяет излучение И моторчик, который в случае того, если Происходит излучение, разбивает Сосуд с ядовитым газом Маленькая частица может в любой момент Излучить радиацию ну Или там альфа-частицу, или что-то из себя испустить И вот это предсказать невозможно, потому что вот Это состояние элементарной частицы Это некая суперпозиция Но она влияет на что-то физически большое Такое, как кошка И Шрёдингер хотел как раз показать, что Несмотря на то, что какое-то свойство Квантового мира влияет на большой физический объект это не означает, что большой физический объект будет суперпозицией. Кошка не будет суперпозицией. Кошка в любом случае будет в одной из двух позиций, или жива, или мертва. И это не зависит от того, смотрим мы на нее или нет. С ее точки зрения также возможен только один из этих двух вариантов. В каком же виде такая суперпозиция? Хранится в квантовом компьютере Главное требование к такому квантовому биту Это то, что он должен иметь такое свойство Он должен уметь быть в суперпозиции И для этого подходят любые элементарные частицы Любые достаточно маленькие частицы Это может быть фотон, частица света И какое-нибудь его свойство Которое может быть одновременно в нескольких состояниях. Для фотона это может быть поляризация. Для электрона или иногда даже целого атома или ядра атома это может быть спин. Это то, что, грубо говоря, похоже на его направление, на то, в какую сторону он повернут. Давайте допустим, что мы научились делать, создавать квантовые компьютеры. Они очень сложные, они очень большие, они работают стабильно. И в этих компьютерах для хранения и обработки информации используются квантовые биты, и для хранения квантовых битов используются элементарные частицы. И мы пока не знаем ничего Меньшего мы сейчас не говорим о кварках и и чего-то еще меньшего, чем фотон или электрон. Допустим, мы достигли этого предела, и вся информация у нас выражена элементарными частицами. Если взглянуть на современные компьютеры и вернуться к тем же транзисторам, которые все еще достаточно маленькие, но не не такие маленькие, это все еще несколько атомов ширину, и и посмотреть на то, где, в каком виде в таком классическом компьютере хранится информация, то можно сделать вывод, что она все еще хранится над, над атомным уровне или суператомном уровне. Да, речь идет про электроны, которые плывут через транзисторы и являются потоком электричества, который представляет собой значение бита. Но мы говорим о электричестве, о сигнале. И этот сигнал представляет собой кусочек информации, не отдельные электроны. Мы не считываем отдельные электроны, и информация передается, можно сказать, на более мелком разрешении. То есть можно представить себе Вселенную, которая обладает некоторыми свойствами для хранения и обработки информации. Можно начать с больших объектов, таких, как какие-нибудь камушки. Большие камни можно использовать для того, чтобы хранить информацию. Можно положить камни в определенном порядке, и таким образом информация будет физически записана. И наша Вселенная позволяет это делать. Мы можем это сделать, и эта информация будет сохранена. Но это не самый эффективный способ. Мы можем в том же размере, используя то же количество вещества, то же количество энергии, сохранить больше информации. Это похоже на разрешение монитора. Мы можем нарисовать квадратики размером 100 на 100 пикселей и таким образом закодировать какую-то информацию. Но в эти же 100 на 100 пикселей мы можем, если умеем, записать больше информации, если уменьшим каждый квадратик. От больших камней можно перейти к электрическим сигналам, которые находятся в очень маленьких кристаллах размером те же самые 50 атомов. Но это все еще не предел. Если забыть про технические ограничения и физические ограничения, наши умственные ограничения, и посмотреть просто на свойства – Законы физики, законы этой вселенной Какое разрешение они позволяют Насколько более плотно можно хранить информацию Используя то же количество вещества или энергии Если смотреть на квантовые компьютеры То, возможно, это тот предел Это новый предел Если до этого для нас пределом было что-то физическое И это была инженерная проблема Которая не учитывает всех свойств физического мира, квантового мира То ограничение квантовых компьютеров Возможно, является фундаментальным ограничением вообще физики Именно физики в плане хранения информации Может быть, Вселенная не позволяет Хранить информацию в более плотном виде Может, мы достигли размера одного пикселя И эта система просто не позволит сделать Полпикселя, так же, как на вашем экране Нельзя просто взять и сделать пол пикселя Как бы вы ни старались А может быть, это тоже еще один из шагов И на самом деле, даже в одной элементарной частице Можно хранить больше информации, чем нам сейчас кажется С нашим текущим пониманием квантовой физики И квантовых компьютеров Это странная тема, потому что свойства Физические свойства мира Это не то, что принято вносить в одно обсуждение с таким, казалось бы, человеческим и бытовым, что ли, понятием, как информация. Это нас возвращает к той теме, на которую очень сложно вообще что-то говорить, это что такое информация, имеет ли она смысл без людей. Но если немного упростить эту беседу, то можно сказать, что информация имеет смысл, и она существует без людей, без чего-то, что ее получает или обрабатывает, или находит в ней смысл. Естественно, я не знаю ответ, и кажется, никто пока не знает ответ, является ли это фундаментальным уровнем, самым низким уровнем для хранения информации или есть что-то глубже. Но будь ответ «да» или «нет», возникает другой интересный вопрос. Допустим, ответ «да». И допустим, больше информации, чем мы сейчас понимаем Можно заключить в одной элементарной частице Больше информации заключить невозможно И это есть предел, это разрешение Вселенной Вопрос, можно ли использовать такую систему Можно ли использовать какой-то супермощный квантовый компьютер Для того, чтобы симулировать нашу Вселенную Можно ли сделать такой квантовый компьютер Внутри которого будет виртуальная Вселенная Состоящая из такого же количества атомов И обладающая всеми теми же свойствами Вы, наверное, слышали про идею или гипотезу, что наша Вселенная — это симуляция, и мы, может быть, находимся в симуляции какой-то другой цивилизации или вообще слабого компьютера какого-нибудь инопланетянина. Сама по себе эта идея, ну, забавная, или, может быть, ее можно там использовать для научной фантастики. Я не могу пока никак сформулировать и не могу уловить эту... Идею или мысль в этой области наверняка есть исследования, о которых я не знаю, и люди, о которых я не слышал, у которых есть предпосылки думать тем или иным образом. И вот этот вопрос, оказывается, является открытым, и пока непонятно, может ли система, которая существует во Вселенной, симулировать в точности точно такую же систему. Кажется, что нет, но потому что мы привыкли, что, ну, я не знаю, компьютер не может внутри себя создать виртуальный компьютер, который будет такой же по мощности. Он по определению будет меньше по мощности, потому что части его ресурсов используются для того, чтобы симулировать виртуальный компьютер. Но мы, опять же, мыслим в рамках классической физики, потому что наши компьютеры работают в рамках классической физики, и информация, которая хранится в нашем компьютере, эти ресурсы наши компьютерные, они все подчиняются детерминированным законам классической физики, и, как мы видим, биты могут быть в один момент времени Только в одном состоянии Поэтому мы используем буквально простую арифметическую логику Для того, чтобы понять, что нельзя взять компьютер И с помощью него симулировать такой же компьютер Или более мощный компьютер Но опять же, наши понимания того, что очевидно Или того, что имеет смысл не релевантны, когда дело касается квантовой физики И, получается, физики Вселенной вообще Потому что во многих системах Во многих идеях для нас смысла вообще нет. Для нас это просто даже не фантастика, а какая-то бессмыслица, какая-то ерунда. И вот этот факт, что система запутанных квантовых битов может описывать какое-то состояние или находиться в таком количестве состояний, которое не соотносится с количеством этих самых битов, наталкивает на пока недоказуемую и, возможно, бессмысленную идею о том, что, может быть, законы физики позволяют Вселенной создавать такие машины, которые способны симулировать вселенные не меньших масштабов или даже больших масштабов. И если наша вселенная — это симуляция или голограмма, то это не означает, что та вселенная, где эта голограмма запущена, больше или мощнее или круче, возможно, это голограмма в такой же вселенной, как и наша. Это не то чтобы сложно поверить, это даже сложно представить, но иногда мне кажется, что я персонаж из «Симс».